0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist die Kochbox Nummer 1 in Deutschland, HelloFresh. Ich bin in letzter Zeit wieder beruflich ordentlich unterwegs und dann komme ich meistens. Ja, das merke
1: ich, hm. dass du sehr beschäftigt bist. Ja, wir
0: haben kaum noch Zeit füreinander, ne? Leider. <lacht> ja, und dann komme ich abends spät nach Hause und habe natürlich A, keinen Bock mehr einkaufen zu gehen, aber ich habe vor allem keine Zeit einkaufen zu gehen. Und da finde ich HelloFresh mega praktisch, wenn man trotzdem noch irgendwie Lust hat. Schnell zu kochen. Also nicht so riesenaufwendig, sondern schnell zu kochen. Man weiß, es ist alles da, man hat nicht irgendwelche Gewürze vergessen, das ist alles super praktisch eingepackt. Und dann kann man mit einer Freundin noch schön sich einen gemütlichen Abend machen, obwohl man irgendwie um 20.30 Uhr zu Hause ist. Und das Gute ist, da ich ja die nächsten Tage dann meistens wieder unterwegs bin, habe ich keine Reste im Kühlschrank liegen. Das heißt, das alles portioniert auf dieses Gericht und man verbraucht es, man isst es, es ist weg, es ist sauber. Nichts riecht irgendwie und für mich perfekt. Ich habe mir letztens erst wieder was Schönes gemacht. Vegetarische Linsengemüse Bolognese. Also klassische Spaghetti dazu geriebener Hartkäse und leckere Linsen. Also ordentlich Proteine drin. Also genau das richtige Gericht für mich. Und die Menschen um mich herum, die müssen das dann essen. 30 Minuten hat es nur gedauert.
1: Wow. Und wenn ihr die leckeren Gerichte von HelloFresh jetzt mal ausprobieren wollt, dann gibt es vom 30.08. bis zum 8.09. 70 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Der Rabattcode hier lautet Beste Freundinnen70. Diese Aktion gilt aber nur bis zum 8.9. Danach gilt wieder der ganz normale Rabattcode Beste Freundinnen. Und damit bekommt ihr 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Alle Infos zu HelloFresh und den Rabattcode findet ihr aber auch in unseren Shownotes.
2: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schein! Das sage ich nicht. Und du sagst es mir nicht. Aber ich schreibe aber nicht. Leck mich doch am
2: Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wir reden heute über ein Thema, was viele Menschen beschäftigt und was heutzutage nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt eine der häufigsten Schönheits-OPs ist, nämlich die Intimchirurgie oder die Intim-OP und da haben wir Leona dazu in der Leitung. Leona, hallo.
2: Hallo, schön euch hier zu haben oder dass ihr mich hier habt.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du über so ein Thema redest und äh, sagst, ja, ich stelle mich mit meiner Geschichte bereit, meine Erfahrungen dazu auszutauschen. Du bist jetzt wie alt? 24 noch. 24. Und hast das gemacht, als du 19 Jahre alt warst. Eigentlich relativ früh, könnte man sagen. ne? Ja, genau. Ist das eine Entscheidung, die du heute bereust oder wo du sagst, nee, war gut, dass ich es gemacht habe?
2: Ich bereue es gar nicht. Also ich habe da nochmal drüber nachgedacht, weil irgendwie... Mit meinem Studium begann für mich auch irgendwie so ein bisschen mehr die Konfrontation mit so feministischer Bildung etc. Und dann kam für mich unweigerlich irgendwann die Frage, okay, war das gut, dass ich das gemacht habe? Hätte ich damit irgendwie Leben lernen können oder mich damit besser arrangieren können? Aber im Grunde bin ich... Mehr als happy, dass ich es gemacht habe, weil jetzt muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen und ich versuche auch grundsätzlich wenige Dinge irgendwie zu bereuen und ich weiß, dass es für mich damals eine Entscheidung war, die ich aus Gründen getroffen habe und das äh, reicht für mich irgendwie als Begründung auch heute noch zu sagen, dass ich damit glücklich bin und ich hatte auch nie danach irgendwelche Nachteile davon.
0: Mhm. Du hast ja die inneren Vulva-Lippen verkleinern lassen. Ne? Wir sagen bewusst nicht Schamlippen, weil... Warum sollte man es Scham nennen? Also es das heißt ja auch nicht Scham schafft oder
2: ja.
0: pimmel? Peinlicher Penis. Schamlachs, Scham der peinliche Penis der und Peinlich. die Schamlippen. Eigentlich schon ein komisches Wort. Ne? Ja. Um
2: da habe ich auch ganz lange nicht drüber nachgedacht. Und mhm. erst als dann irgendwann kam, ja warum denn Schamlippen gibt es dafür nicht einen anderen Begriff wie eben Vulvalippen und es fällt mir noch ein bisschen schwer, das so in meinen Sprachgebrauch einzubringen, weil ich meine, so oft sage ich jetzt oder äh, spreche ich nicht von meinen Vulvalippen, dass ich das schon praktisch so mich darin konditioniert habe, das Wort zu ersetzen, aber ich finde es auf jeden Fall auch gut, wenn man über diese kleinen Dinge spricht und sagt, okay, warum denn Scham?
0: Ja, Sprache kreiert Realität, das muss man immer sehen und ich finde auch Vulvalippen klingt viel fruchtiger, also wenn man über Schamlippen redet, das klingt ziemlich mhm. herb, das ist ein fieser Abgang von einem Wein, das ist so kurz angebunden, das ist der Bremsstreifen auf der Straße, vielleicht nicht nur der und Wulverlippen ist so eine Note von Passionsfrucht ähm, mhm. und Pfirsich, da ist alles mit <lacht> dabei Lass uns doch mal an den Anfang deiner Geschichte gehen und gucken wie bist du aufgewachsen wie ist deine Familie mit Sexualität umgegangen, was würdest mhm. du sagen?
2: Super entspannt. Also ich glaube, meine Eltern haben nie ein großes Geheimnis um so Aufklärungsfragen gemacht. Also dem Mythos zufolge habe ich, glaube ich, schon relativ früh irgendwie so mit vier, fünf mal nachgefragt. Und dann haben meine Eltern mir das auch ganz realitätsgetreu irgendwie erklärt. Dann war das für mich cool und dann war ich eigentlich diejenige in meinem Freundinnenkreis, die dann die anderen Mädels so aufgeklärt hat. Dann war ich so, ja, es funktioniert übrigens so und da gibt es den Penis und da gibt's die Scheide und dies, das. <lacht> und deshalb, also es war immer super unkompliziert und wir haben auch nie ein Problem irgendwie mit Nacktheit gehabt, bis heute nicht oder generell mit so sich nahe sein irgendwie, also ich küsse meine Eltern bis heute und das irgendwie auch in der Pubertät, das, das war für mich nie komisch. Und deshalb war es, als ich mich damit beschäftigt habe, mit meinen Lippen und dass ich diese OP gerne machen würde, ähm, hat es mich natürlich aber eher in meinem eigenen Konflikt ein paar Jahre gedauert, dass ich mich damit immer mehr auseinandergesetzt habe. Und ich habe natürlich auch diverse Sachen gegoogelt. Und als ich dann aber für mich praktisch die Entscheidung getroffen habe, okay, ich möchte das gerne machen, dann habe ich das auch direkt ohne weitere Umwege auch an meine Eltern herangetragen und war so, mhm. hey, ich würde das gerne machen. Und die haben es dann auch direkt nachvollziehen können.
0: Okay, bevor wir zu der Vulvalippen-OP springen, würde ich gerne noch mal kurz zu deinen Eltern gehen. Mhm. Ihr küsst euch ähm, zur Begrüßung oder wie läuft das? Hey, ich wusste, das? dass
1: es kommt.
2: <lacht> auf den Mund, äh, ne? Wahrscheinlich? Ja, genau. Mit Zunge ja. oder ohne? Wie's, wie's ist, wie es wie, ist, wie man sich fühlt. Nein, Spaß natürlich nicht. Wie also Stimme so weit. <lacht> Kommt Stimme drauf ist. an, wie
0: viel Abholspritz wir getrunken haben.
2: <lacht> nee, ganz normal. Also ja, wir küssen uns auf den Mund und nicht nur zur Begrüßung. Also ja, <lacht> einfach normal, wie wenn man halt Leute lieb hat. I don't know.
0: Habt ihr den Mund dabei leicht offen und könntest du, das ist eine Frage, die ich immer wieder stellen muss, das habe ich letztens bei einem italienischen Gast, den wir hier hatten, festgestellt, dass es das in ihrer Kultur ganz, ganz normal ist, die gesamte Familie auf den Mund zu küssen. Ich könnte mir das irgendwie nicht vorstellen, meinen Vater auf den Mund zu küssen, meine Mutter auch nicht.
1: Hm. Der Bruder meiner Frau... Hat das bei seinem Vater immer gemacht. Und ich habe jedes Mal, wenn die sich begrüßt haben, hat so kurz durch mich durchgezuckt. Und ich dachte so, puh.
2: Und wenn das meine Schwestern
0: machen würden, wäre das was anderes. Aber für mich ist das irgendwie so äh, mit Abstand keine Ahnung. Aber
2: wann hat das denn aufgehört? Also, äh, das hat fragen angefangen sich meine Eltern Gefühl. auch. Doch, wann doch. das bei anderen Eltern aufhört, dass die ihre, ihre Kinder nicht mehr küssen.
1: Also bei uns hat es in der Pubertät <lacht> aufgehört. Und äh, Davor hast du deine Mutter auf den Mund geküsst? Also nicht jetzt regelmäßig. leicht also gab, so? Äh, nee, es gab immer so ein Bussi, hat man es ja bei uns genannt. So ein kleines Begrüßungsbussi. Und wenn ich zu meiner äh, Tante nach München fahre, ist es auch immer noch so, da gibt es keinen Bussi auf dem Mund, aber da gibt es diese drei Bussis hin und her. Ja, okay. Da denke ich auch, es ist aber auch schon so, ich denke, es ist ja nicht mehr weit ne, der, zum Mund hin. Das würde ja nicht viel, <lacht> viel fehlen. Aber da bin ich auch immer, immer erst leicht irritiert. Und das ist da halt normal. Aber dieses auf den Mund küssen haben wir in der Pubertät eingestellt. Also mein, mein Bruder und ich. Dein Bruder macht es doch noch weiter. <lacht> Nein, macht er nicht.
0: Der zieht es Knaller durch fürs Erbe. Ja. <lacht> nee. Ich finde es... Nicht jetzt unnormal oder so. Wir sind hier das Problem. Danke. Ja, du hast die, du bist normal. Du hast die Segnung von Papst Jakob. Nein, aber ich finde es trotzdem immer erstaunlich. Wenn ich was erstaunlich finde, möchte ich immer wissen, wie sich jemand dabei fühlt. Wahrscheinlich verbunden, ne?
2: Ja, also wie gesagt, für mich ist es halt voll normal. Ich habe erst halt... In der Pubertät gemerkt, dass das bei anderen Leuten nicht so ist, wie man so viele Sachen in der Pubertät merkt, dass es das bei anderen Leuten nicht so ist, aber ich hatte zum Beispiel auch eine Klassenkameradin, die hat selbst ihre Mutter dann nur noch umarmt zur Begrüßung und ich weiß nicht, das fand ich irgendwie so ganz komisch, also für mich ist das super normal, meine Eltern und auch meinen Bruder irgendwie so einfach zu küssen. Ja.
0: Mhm. Ja gut, da gibt es ja eine ganze Spanne an Körperkontakt. Ne? Mein Opa hat seine Eltern gesiezt und den einzigen Körperkontakt, den er mit ihnen hatte, waren die Ohrwagen, die er ins Gesicht bekommen hat. Und dann mhm. geht die Skala natürlich rauf bis zu langen Umarmung und auch lange Bussis. Eins ist schön, das andere ist ein bisschen unangenehm und es sorgt nicht für eine Bindungsfähigkeit unbedingt, mhm. aber super, super interessant. Kommen wir nochmal zu deiner äh, Vulvalippen-OP.
2: Mhm.
0: Wann kam das erste Mal so der Gedanke auf, als du an dir runtergeguckt hast, dass sie... Für dich persönlich nicht so schön aus oder du empfindest es als vielleicht sogar unnormal. Was hast du überhaupt empfunden?
2: Also, ich glaube, für mich kam dieser Moment erst im Kontakt mit meinen Freundinnen, also Kindheitsfreundinnen. Ich selber fand es, ich meine, das war halt ich so. Ich habe mich da selber nicht groß in Frage gestellt, aber. Dann irgendwie beim Spielen mit Freundinnen, wenn man irgendwie im Sommer ähm, schwimmen war und dann zieht man sich kurz um oder Campingurlaube und dann ist man halt zusammen ins Duschhaus gegangen oder sowas, dann haben wir uns halt auch nackt gesehen. Ich meine, wir waren Kinder. Und da war das dann eher so ein Moment so, hä, das sieht bei dir irgendwie anders aus. Und dann kam diese Distanz oder sowas oder zu, zu meinen Vulvalippen, mein eher von den anderen. Also, dass die das irgendwie komisch fanden und mich darauf angesprochen haben. Dann so, ah, okay, wieso sieht das bei dir denn so aus? Und bei mir sieht das so irgendwie, bei mir sind die nicht. Warum, warum hast du das? Und das hat dann eigentlich für mich dazu gesorgt, dass ich mich selber so ein bisschen anders betrachtet habe und dachte so, hm, ja, stimmt, nee. Also, das sieht schon ein bisschen, bisschen anders aus. Und bei den anderen ist es nicht so, und das war für mich dann halt in, in Kindertagen, glaube ich, der Auslöser, dass ich mich selber anders betrachtet habe.
0: Ja, für einige ist ja das Idealbild, die sogenannte Brötchenoptik, dass die äußeren Vulvalippen größer sind und quasi über die inneren Vulvalippen mhm. gehen. Bei dir, wie sah das aus zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal gesagt hast, ha, stimmt, das sieht auch bei mir anders aus, durch die Reflexion der anderen?
2: Also bei mir hingen die inneren Vulvalippen deutlich heraus und also wirklich auch runter. Ich weiß nicht, äh, mich würde interessieren, ich weiß nicht, ob wir da später drüber reden sollten, aber was sind denn zum Beispiel die längsten Vulvalippen, die ihr mal gesehen habt?
1: Wenn du so fragst, es gab nur einmal die Situation, wo ich, äh, und das kam mir gerade, als diese Duschsituation beschrieben hast, wo ich gedacht habe, okay, das sieht, Anders aus, als ich es bisher kannte. Oder es ist mehr mhm. als sonst. Also es ist, ich will jetzt ungern Außerhalb der Norm, wollte ich gerade sagen, obwohl ich das mhm. eigentlich versuchen wollte zu vermeiden, aber es war das, da fiel es mir zum ersten Mal beim auf. Duschen oder hattest du was mit der Frau? Nee, ich hatte was mit der Frau. Und dann hast du mit ihr geduscht und gedacht, nee, Hä? ich habe mit ihr geschlafen und da hat, also bevor es richtig losging, <lacht> ist dir <lacht> schon aufgefallen, okay, hier ist mehr als sonst. Aber es hat mich nicht Wie gestört. Wie war es beim Oralverkehr? Wir hatten keinen Oralverkehr. Warum nicht? hatten wir einfach nicht, war nicht so lange mit der zusammen, dass es zu Uralverkehr kam und die erste ich habe glaube ich nur zwei oder dreimal mit der geschlafen und da mhm. kam es nicht zu Uralverkehr. Okay. Aber, aber es
2: schätzungsweise, war, wie lang?
1: Vielleicht so zwei,
0: drei Zentimeter. Genau, so, so zwei, drei Zentimeter ausguckend. Unter, ausguckend. Okay. Kommt ja auch immer drauf an, beim Penetrationstext kann es auch schon mal mehr sein, weil der Lachs das mit rauszieht so, ne? aber mhm. ich würde sagen, ja, so zwei Zentimeter vielleicht. Wieso, mhm. wie war es okay. bei dir?
2: Vor meiner OP wurde das von meinem Gynäkologen nochmal ausgemessen und es macht natürlich irgendwie nochmal einen Unterschied, ob man sie dann wirklich praktisch, also praktisch straff in die Länge zieht und mhm. dann misst oder beim normalen runterhängen, aber beim straffen Ziehen waren sie 9 Zentimeter lang. Wow. Beim normalen, also ohne Straffziehen waren es vielleicht trotzdem vier oder fünf.
0: Oh, okay, hing schon also ein bisschen ja. raus.
2: Genau. Und... Ausgelöst von diesen Reaktionen von meinen Freundinnen habe ich dann natürlich als Digital Native irgendwann in irgendwelchen Foren geguckt, so hm, ja, was ist denn normal? Also ich habe vor allen Dingen nach so Normen, genauso wie du es gerade mhm. auch sagen wolltest, nach Normen geguckt, was ist normal, wie lang sind durchschnittliche Vulvalippen etc. Und es war dann für mich ganz klar aus den Beiträgen herauszulesen, okay, das ist irgendwie nicht normal oder keine andere Person outet sich weil es der Person vielleicht auch unangenehm ist, darüber zu sprechen. Und das hat mich, ich glaube, so krass habe ich es jetzt dann noch nicht reflektiert, irgendwie mit 13 oder so, aber dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und dachte mir, oh, okay, irgendwie fühle ich mich damit unwohl, das ist ja ganz komisch und habe ich noch nie bei jemand anderem gesehen, warum ist das so? Und das hat dann über die Jahre bei mir den Wunsch gefestigt, da eigentlich eine Operation mal machen zu lassen, aber dass das wirklich möglich ist, kam dann erst irgendwann im, im späteren Alter der Pubertät.
0: Würdest du sagen, du hattest da einen anderen Umgang mit zu deiner Punani, dadurch, dass deine lippen länger waren? Mm. Also hattest du, bevor du die OP hattest, dein erstes Mal oder erst danach?
2: Davor, aber ich glaube, es hatte bei mir auf jeden Fall, hat es mich, glaube ich, in meiner sexuellen Entwicklung irgendwie ein bisschen gehemmt. Also es gab genug äh, Situationen, wo ich mich deshalb so unsicher gefühlt habe, dass ich mit einer Person nicht weitergegangen bin. Also, mhm. Mhm. dass es schon anfängt irgendwie, dass man intim miteinander wurde und dann habe ich es aber praktisch abgeblockt, weil ich dann gedacht habe, oh nein, und dann meine Vulvalippen und das war mir dann so peinlich, dass ich es praktisch abgeblockt habe und das kam oft genug vor der OP vor, dass eigentlich erst praktisch diese Akzeptanz, auch diese sexuelle Akzeptanz meiner eigenen Person gegenüber tatsächlich erst nach der OP tatsächlich anfing.
1: Okay. Aber es gab nicht mal die Situation, dass ein Typ, wenn du mit einem geschlafen hast, gesagt hat, ich weiß ja nicht, wie oft du das vor der Operation das, mhm. oh nee, lass uns das hier beenden, das ist mir nichts, das gab es nicht. Nee. Also, dass du auch daraus hin eine Motivation für dich jetzt gezogen hast, nicht dass, also zu sagen, hey, mhm. ich merke, dass bei mir, dass mir ein Hindernis ist, und, weil Typen auf mich komisch reagieren. Also, dass deine Angst wurde nicht bestätigt.
2: Nee, genau. Also, ich habe grundsätzlich versucht, diese Situation großzügig zu umschiffen, dass mhm. es halt gar nicht zu dieser Konfrontation kam. Mhm, okay. Aber in den Fällen, wo es ein anderer Mensch irgendwie gesehen hat, äh, kam keine negative Reaktion. Also, es war eher von mir heraus.
0: Und... Hast du dich dann, das kenne ich manchmal bei Frauen, die sich nicht ganz so wohl mit ihrer Punani fühlen, vor zum Beispiel Oralverkehr gesträubt, vor deiner OP? War das sowas so, nee, das geht nicht, hast du das Licht immer ausgemacht? Ich merke immer, wenn eine Frau es extrem dunkel haben will beim Sex, dann weiß ich, dass sie unsicher ist mit ihrem Körper. Ich Weil Das hab, liegt ja nicht daran, dass sie mich nicht sehen will. Und mach mal bitte Trick. das Licht aus und ich habe hier noch Augenklappen für dich mit. Genau, es soll <lacht> nur ums Fühlen gehen. Und deine Augen sollen keine Rolle spielen. <lacht> dann weiß man eigentlich, dass die Frau sehr unsicher mit ihrem Körper ja. ist. Oder wenn eine Frau auch keinen Bock hat, bei Sonnenlicht zu bumsen. Ne? Oder die Gardinen zuzieht oder so. Dann weiß man, okay, sie ist sich nicht so richtig sicher an ihrem Körper. Hattest du solche Sachen?
2: Ja, doch. Also Generell, also alles hat bei der Unsicherheit irgendwie mit reingespielt. Also am liebsten auch dann irgendwie Gardinen zu, Licht aus. Und das hätte ich, glaube ich, sonst nicht zugelassen oder mich damit nicht wohl gefühlt.
0: Mhm. Wie war denn dein erstes Mal dann? Konntest du dich entspannen?
2: Mmh, nee, nicht so richtig, glaube ich. Unspektakulär, aber irgendwie hatte ich das trotzdem die ganze Zeit im Kopf. Ich war dann happy, dass dann keine negative, negative Reaktion kam. Aber entspannt war ich dabei, glaube ich, nicht.
0: Hm. Also ich glaube, entspannt waren wenig Menschen bei ihr am ersten Mal. Nee. <lacht> Aufregend irgendwie. Also fand ich zumindest. Aber nee, für mich war es auch sehr unspektakulär, weil ich mir gedacht habe, so Alter ja, Schwede, deswegen kaufen sich Männer große Autos? Ist es deswegen? Mhm. Diese, für mich, ich hatte halt null Gefühl irgendwie so. Ich war so rein, raus, rein, raus, mhm. rein, raus. Hat halt null Gefühl erzeugt. Also wirklich zero, zero. Es war so wie so ein Händeschütteln, wieder Hände weg. Händeschütteln, wieder Hände weg. Und es äh, war echt
1: nicht, nicht geil. Gab es denn positive Resonanz?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es, also, es wurde von Männern unkommentiert
1: gelassen. Vor deiner
0: Intim-OP, ne? Irgendwann mhm. kam mir der Tag, dass du gesagt hast, jo, jetzt mache ich's. ich lass mich operieren und jetzt muss ich den Weg finden, wie ich das mache. Hast du mit Leuten davor geredet, mit guten Freundinnen, mit deinen Eltern und wie haben die darauf reagiert?
2: Naja, also ich habe ja meinen Eltern direkt dann davon erzählt, dass ich das gerne machen möchte. Ähm, mhm. Ich war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt der Überlegung zwar auch schon volljährig, aber ich meine, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und es war mir klar, dass die mich dann, eigentlich auch darin unterstützen werden. Ich wollte das dann nur praktisch nochmal, wollte dann nochmal auf Nummer sichern gehen und habe denen dann davon erzählt. Und dann meinten die so, ja klar, kein Problem, wir supporten dich. Papa fährt dich zum
1: Krankenhaus oder Mama. Hm.
2: Ja genau, also wir sind dann, ich habe dann ein Beratungsgespräch bei meinem Gynäkologen nochmal gemacht und meine Mutter ist doch ganz, ganz toll, die übernimmt immer so Infotelefonate. Also auch heute ruft sie noch irgendwie bei der Versicherung für mich an oder sowas. Wenn, weil manchmal will ich es gar nicht, aber dann kann ich sie auch gar nicht, äh, nicht daran hindern. Dann ist sie immer so, ja, ich habe da und da angerufen und es ist so und so. Und sowas da eben auch, dass ich dann erstmal ein Gespräch mit meinem Gynäkologen hatte und wir haben uns dann gemeinsam, also ich glaube, er hat mir damals schon eine Klinik empfohlen und ich bin dann aber mit meiner äh, Mutter im Internet selber nochmal rumgesurft und habe geguckt, was es äh, in der Region für Kliniken gab, die das angeboten haben, was da für Bewertungen sind etc. Und mit denen habe ich also darüber gesprochen und mit anderen Freunden und Freundinnen, aber eigentlich nicht. Also ich kann, vielleicht habe ich mit meinen zwei engsten Heim, also Freundinnen aus der Heimat darüber gesprochen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber eigentlich habe ich äh, selbst auch nach der OP da wenig drüber gesprochen, bis gar nicht. Wow. Also, umso mutiger
0: ähm, und cooler, dass du jetzt mit uns darüber redest.
2: Ja, ja. Warum
0: eigentlich? Warum hast du gesagt, du machst das?
2: Also ich meine, ich hatte davor jetzt schon mal ein anderes Gespräch, wo es um das Thema ging und das war so das allererste Mal, dass ich das praktisch geplant habe, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen und eigentlich erst, als ich das wusste, dass, diese, dass dieses Gespräch ansteht, habe ich angefangen, mit anderen Freundinnen darüber zu sprechen, weil ich meinte so, hey, ich bin da übrigens bald in so einem Format und so und... Ja, jetzt, jetzt dachte ich mir, okay, jetzt ist der Damm gebrochen. Und jetzt kannst ähm, genau. Und in, in gewisser Weise war ich, glaube ich, auch beim, bei dem anderen Gespräch noch an manchen Punkten so unsicher, dass ich mich auch da noch nicht getraut habe, alles so zu erzählen. Zum Beispiel habe ich da nicht über die Länge meiner Schamlippen äh, bzw. Vulverlippen gesprochen und das habe ich mir aber eigentlich vorgenommen, das hier zu machen. Also Ich hatte auch schon ganz viele Mädels in, in meinem äh, Instagram-DMs, die gefragt haben, so also generell, die praktisch vor ihrer OP standen und praktisch nur so ein kleines... So ein Trostpflaster haben wollten oder bestärkt werden wollten, dass es eine gute Entscheidung ist oder nochmal meine Erfahrungswerte persönlich aufgeschrieben. Und das habe ich dann noch gerne gemacht. Und da haben manche halt auch nochmal nachgefragt, so, hey, und äh, wenn es okay ist, wie lange waren sie denn? Und dann wusste ich, dieser Vergleich mit anderen Vulvalippen, der hat mich ja damals auch betroffen und mhm. vielleicht ist es wichtig, dass mehr Frauen hören, dass es auch absolut normal ist und dass das vorkommt, dass Leute neun Zentimeter lange Vulvalippen haben.
1: Gab es denn jemand, der dich von der Operation abbringen wollte? Also der, die Gynäkologin oder deine Eltern, die gesagt haben, mach es lieber nicht oder war das komplett dir selbst überlassen?
2: Also Grundsätzlich war das, glaube ich, eher so eine Skepsis, bevor die GynäkologInnen in der Klinik mich gesehen haben. Also wir hatten dann auch dort ein Beratungsgespräch, das war aber schon, nachdem ich praktisch mit meinem eigenen Gynnen gesprochen habe und dann haben wir halt einen Termin gemacht und die Frau, die uns dort empfangen hat, vor der Untersuchung meinte, ja, kann man machen, ist ein kosmetischer Eingriff. Ähm, sie sind so jung, das wird mit Sicherheit nicht notwendig sein. Das verwechselt sich. Äh, sich. Das verwechselt
0: sich. Das verwechselt sich, hat sie aber nicht gewusst. <lacht> genau, es
2: wächst sich raus. So <lacht> das ein
1: bisschen. Sie sind ja noch im Wachstum.
2: <lacht> ja, und dann hat sie mich aber untersucht. Und dann war es für sie eigentlich auch klar, dass sie meinte, ja, okay, das geht über einen kosmetischen Eingriff hinaus. Mein Gynäkologe musste dann für die Versicherung noch ein Gutachten schreiben. Und oh. äh, da spielte dieser psychologische Aspekt halt auch total viel mit rein, dass es natürlich mich in jungen Jahren, glaube ich, meine sexuelle Entwicklung gehemmt hat und beeinflusst hat und dass das auch entscheidender Faktor dann war. Und die Klinikärztin hatte dann auch gesagt, alles klar, gar kein Problem, die Operation sehen wir jetzt notwendig an. So, dann und dann ist der Termin.
1: Das ja. heißt also auch, die Kosten der Operation wurden übernommen?
2: Genau.
0: Ah, okay. ja. ab, ab wie viel Zentimeter werden denn die Kosten übernommen? Oder ist es so ein Gefüge aus relativ komplexen?
2: Ich glaube, es geht da nicht um so eine Zentimeterzahl. Es war halt, für dieses Gutachten äh, musste dann mein Gynäkologe nochmal ein Gespräch mit mir führen. Und welche medizinischen, also entweder die physischen oder psychischen äh, Nachteile, ich davon getragen habe. Also zum Beispiel so Sport ist schwierig. Bei manchen Leuten ist es vielleicht auch entzündet durch die permanente Reibung oder mhm. durch die zusätzliche Menge an Haut. Ist es natürlich irgendwie auch wahrscheinlicher, dass du vielleicht irgendwie anfällig für Pilze bist oder sowas. Also es gibt schon verschiedene gynäkologische Faktoren, die dann nochmal mit reinkommen. Und ich glaube, diese Zentimeter... Diese Nummer war dann nur noch mal so the cherry on top oder das waren auf jeden Fall ein paar mehr Faktoren, die dann damit reingespielt haben. Und dieses Gutachten äh, mussten wir dann bei unserer Krankenkasse einreichen. Aber das Fazit meines Gynäkologen war dann schon, dass er die Operation auch als notwendig anerkennt oder ansieht. Und die ähm, Versicherung hat dann gesagt, alles klar, wenn der Gynäkologe davon überzeugt ist, dann übernehmen wir das.
0: Okay, und wird einem dann wie bei so einer Nasen-OP. Ich hatte meine Ex-Freundin, die hat sich die Nase machen lassen, aus unerklärlichen Gründen. Und da wurde ihr vorher die Nase gezeigt, die sie dann bekommt. Mhm. Die sah übrigens richtig anders aus nach dieser Nasen-OP. Das war erschreckend. Echt? Ja, also obwohl es nur so wenig war, was sie an ihrer Nase machen lassen haben. Sie hat sich den Steg ein ganz bisschen dünner machen lassen. Trotzdem hat es ein komplettes Gesicht verändert und bei dir hat es ja wahrscheinlich auch den kompletten Intimbereich verändert. Haben die dir vorher Voll. gezeigt, wie sie es machen? Also Oder wie viel die abschneiden? Wie und man es
1: abschneidet? Also nimmt mm. man so eine Schere, wie man Schnipp, so einen Zipfel schnapp. hinten an der Unterhose, Die es ab.
2: Genau, einfach mit der Küchenschere ran. <lacht> Nein,
1: aber ich
0: stelle mir das so vor, weil da sind ja auch so viele Nervenenden ja. und das ist ja ein super mhm. empfindlicher Bereich, da kann man ja auch Schaden anrichten und also erste Frage, sagen die einem vorher, wie kurz sie es abschneiden? Also kann man dann sagen, ja, doch nochmal ein bisschen kürzer? <lacht> wie beim
1: Friseur. Ein <lacht> Igel. Ein igel
0: <lacht> Kannst du dann so später runter gucken, Ja, wir könnten jetzt hier auch nochmal einen halben wegnehmen. Oder ist es hier kurz genug? Ich kann doch erstmal drei nehmen. Lassen Sie doch erstmal drei. Wir machen dann. Das als erste Frage vielleicht jetzt erstmal.
2: Ich glaube, also sie haben mich natürlich gefragt, wie ich es gerne hätte, was ich, was ich möchte, wie kurz... Und da haben also sie haben jetzt aber keine, keine Animation oder sowas gemacht. Und dann so, ja, und so wird ihre Vulva dann danach aussehen. So, das und gab's wenn nicht. wir die ausmachen, dann so. Oder <lacht> oder <knall>. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich habe dann einfach, es war dann so, Okay, einfach, einfach ab, also angleichen <lacht> mit den
0: <lacht> Weg. <lacht> ist es jetzt mittlerweile so, dass die äußeren Schamlippen länger sind als die inneren oder haben sie so viel nicht abgeschnitten?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube, Schamlippen, es ist das ist mir so wieder rausgerutscht. <lacht> ich glaube, die sind relativ gleich lang jetzt. Vielleicht sind die inneren, oder? Ich glaube, sie sind gleich lang.
1: Ach so, okay. Dann Und
0: jetzt, wenn du so einen Spiegel an deine Punani hältst, das machst du ja auch manchmal bestimmt, oder? Hast du ja bestimmt schon mal gemacht. Danach noch Sicherheit.
2: Ja, ist aber schon eine Weile her tatsächlich.
0: Macht man jetzt auch nicht täglich. Ich, Also als Mann immer also, nur, wenn man sich die Kimmer rasiert.
2: Begrüßungsritual. Hallo, guten Morgen.
0: Der demütigste Hockstand der Welt, wenn man als Mann über einem Spiegel hockt und <lacht> mit so einem Nassrasierer und so, an so einem Besenstiel sich unten die Kimmer rasiert. Dann wünscht man sich einfach nur, dass A, keiner reinkommt und B, Außerirdische keinen Film von einem machen. <lacht> Oder Weißwürste, die NSA. Also hast du deine Punani danach angeguckt und gesagt so, wow, ja, schön. Ich bin voll happy.
2: Ja, also ähm, es hat eine Weile gedauert, weil es natürlich, ich hatte zu keinem Zeitpunkt nach der OP Schmerzen, was mich auch verwundert hat. Wow, das ist super ähm, selten,
0: by the way. Super, super selten. Echt? Das soll wow. eine der schmerzhaftesten OPs sein, habe ich gelesen. Ich hatte selber natürlich noch keine richtigen <lacht> mit, also mit Freundinnen oder so. Es soll ultra schmerzhaft sein. Ja, das ist auch so eine Frage, weil es sind ja auch ganz viele Nervenenden in den Vulvalippen. Gab es da irgendwie Einbußen? in Sachen Gefühl? Weil wenn man da was abschneidet, kann das ja auch sein, dass du nicht mehr so empfindlich bist. Also darf ja. ich mal fragen, hat sich an deiner Orgasmusfähigkeit was getan? Also warst du vorher orgasmusfähig und bist es jetzt nicht mehr oder war, ist das unverändert geblieben?
2: Also das war ja auch meine große Sorge natürlich vor der Operation und aus so Erfahrungsberichten aus dem Internet wurde mir das jetzt auch nicht so richtig klar. Mhm. Ähm, erst dann eigentlich oder ich weiß gar nicht, ob ich da mit meinem Gynäkologen irgendwie darüber gesprochen habe, aber ich bin dann, glaube ich, einfach mit, einem positiven, mit einer positiven Grundstimmung rein und dachte mir so: Ach, okay, das wird schon irgendwie gut gehen. Gerade weil ich dann auch mitbekommen habe: Okay, es ist jetzt keine seltene OP. Also, es machen viele Leute so, die, die machen das gefühlt jeden Tag. Das wird schon nichts schief gehen. Und ich hatte vor der Operation keinen Orgasmus. Deshalb kann ich da den Vergleich nicht mhm. ziehen. Aber danach halt. Und ich glaube, so auch in der normalen Sensibilität konnte ich keine Einbußen irgendwie ausmachen. Also ich glaube, es hat sich nichts verändert an meinem Empfinden.
1: Aber du hast selber vorher nicht bestimmt, wie viel du abgeschnitten haben möchtest, sondern das hast du alles eigentlich den Ärzten überlassen?
2: Na doch, also ich habe halt gesagt, dass ich es gerne... Ja, das, also ich meine, wieso sollte ich dann auch wollen, dass ich meine längeren Schamlippen trotzdem noch lang irgendwie lasse? Also ich meine, ich hatte ja immer noch diese Norm im Kopf, dass die äußeren Vulvalippen da irgendwie okay. den, den Abschluss bilden mhm. sollen. Und ich glaube, das war schon dann auch das, das Bild, das ich dann in das Gespräch mit hineingetragen habe. Genau,
1: also du hast dir ein Bild verkauft, beziehungsweise ein Bild präsentiert, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, in, der, in die Richtung soll es gehen und daran haben die dann sozusagen ja. sich orientiert. okay Genau. Hast du Bilder mitgebracht dann und gesagt, so hätte ich es gern?
2: Nee, ich glaube, die hatten Bilder. Mhm. Ich glaube, die hatten so eine Mappe mit Vorher-Nachher-Bildern. Hatten die denn auch
0: Namen, dass man sich das merken konnte? So? Wie bei so einem <lacht> Gericht, was man bestellt? So? Oder hatten die so Bestellnummern? Ich nehme die 172. Nee, die kostet aber extra und die kommt mit einer anderen Soße.
2: Nee, ich glaube, wir haben, das war dann eher so halt im, im Gespräch ausgemacht, so okay, offensichtlich stören mich meine langen äh, Vulvalippen. Ich hätte sie gerne an die Äußeren angeglichen, dass es halt ein einheitliches Bild ist. Ich glaube, das war so... Eigentlich die einzige Absprache für die Operation.
0: Und wie werden die abgeschnitten? Es gibt ja die Technik mit dem Laser, dass sie quasi mit dem Laser gestutzt werden. Dann gibt es, glaube ich, eine chirurgische Variante mit dem Skalpell. Wie war es mhm.
2: bei dir? Äh, ich habe das nochmal im OP-Bericht nachgelesen und ich glaube, es war bei mir die Laser-Variante.
1: Das heißt, die werden dann auch wirklich, wirklich so durchgeschnitten oder werden die gekürzt oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, hattest du eine Vollnarkose? Mhm.
2: Äh, ja, eine kurzzeitige. Also, ich war auf jeden Fall geistig nicht anwesend.
0: Hätte es wahrscheinlich auch komisch gerochen, weil, wenn Haut.
2: <lacht> oh, äh, ja. Äh, also,
0: das ist wirklich was, was man nicht riechen nee. möchte. Das riecht wie beim Hufschmied. Nee.
2: Aber generell bin ich so bei allen Möglichen, denke ich mir so, gib mir Narkose Ich will nichts mitbekommen. Ich habe selbst schon eine Weisheitsszene unter Vollnarkose rausbekommen.
0: Okay. Ja. Riecht anders. Gut, dann bist du aufgewacht aus, aus der Narkose. Und was war das für ein Gefühl? Weil dann ließ ja auch letzten Endes. Das Schmerzmittel nach wahrscheinlich oder hast du einfach permanent dann danach irgendwie was gekriegt?
2: Gepumpt. Es war, die Operation war glaube ich so am frühen Vormittag oder Morgen. Meine Mutter hat mich zur Klinik gefahren und dann bin ich nach der Operation im Aufwachraum aufgewacht und hatte da irgendwie, ich glaube, ein eine Trockenscheibe Brot und äh, Marmelade. Diese kleinen aus diesen Plastik- mhm. diesen kommen
0: Willkommen im Krankenhaus, dem schlechter ja, nicht viel schlechthin. hin.
2: genau so. Gesunde
0: Ernährung gehört nicht zur Gesundung. <lacht> ja, stimmt, ne? Die wollen halt schon da behalten mit dem Essen, ne? <lacht>
2: Und wahrscheinlich irgendwie ein Glas Wasser. Ich war auf jeden Fall noch so ein bisschen verpeilt. Und die hatten mir so ein Kühlpad gebastelt. Also das war, glaube ich, einfach ein Kondom mit Wasser in diesen Papierhandtüchern, in diesen grauen, diese ganz schlimmen. Hm, oh, diese die so komischen
0: riechen, <lacht> wenn man sich damit abtrocknet, denkt man so, das ja, genau. stimmt. Ja.
2: <lacht> Daran war das so eingewickelt. Und die meinten, hey, das ist super. das Schieb kannst das du rein damit? Einfrieren. <lacht> Nee, das sollte ich einfach außen, außen so. anlegen, aber weil ja andere Kühlpads, also ich mal, keine Ahnung, so Kühlakkus für irgendwelche Kühltaschen sind ja immer diese eckigen Blöcke und ich meine, dafür ist meine Region einfach ein bisschen zu soft, so da passt so eine Kante nicht gut rein und dann hatten wir das also hatte ich halt dieses eingefrorene Kondom und das habe ich dann auch mit nach Hause genommen und dann musste ich viel liegen und ich glaube, ich hatte also an dem Tag natürlich noch Schmerzmittel. Und ich glaube, ein, zwei Tage später auch noch irgendwie was Aber dann auch nicht mehr. Und ich hatte trotzdem keine Schmerzen. Ich glaube, ich Ach, hatte krass. so ein bisschen beim...
0: Ich habe Berichte von Frauen gelesen, die hatten vier, fünf, sechs Monate die schlimmsten Monate? Schmerzen. Monate krass. am Stück die was? schlimmsten Schmerzen ihres Lebens. Wow. wow. Also es geht wahrscheinlich beides. Aber sauber. Ja. also Schön für dich, dass es da nicht so war. Wann konntest du denn wieder Sex haben? Oder wann wolltest du denn wieder Sex haben? wirst wahrscheinlich hm. durch die Gegend gerannt so hier. ja man wird doch auch <lacht> irgendwann mal geil war das so auch noch in der Heilungsphase man kann sich ja dann nicht unten berühren oder
2: ich glaube ich durfte auch so einen Monat oder sowas sollte ich keinen Sport machen ich habe, ich weiß, ich habe zwei Wochen lang so nur Leggings getragen, also keine, mhm. keine eng anliegende Hose, damit es da praktisch kein, nichts ja. scheuert oder sowas. Aber ich glaube, dann hätte ich mehr oder weniger schon wieder alles machen können. Aber ich bin tatsächlich auch keine, keine horny person. Also ich hatte danach nie oder nie diesen Moment, wo ich mir dachte, oh, ich will jetzt, aber ich darf nicht.
1: Ah, ja, okay. Ja, das ist ja jeder anders. Aber war denn dein Bedürfnis da? Also hast du gesagt, okay, jetzt, wenn du vorher diese Hemmung hattest, also wenn du vorher gesagt hast, aha, mhm. ich weiß nicht, ich hab, vermeide Sex, weil nicht, dass der Typ äh, irgendwie mhm. wegspringt oder was er wahrscheinlich tun wird, aber die Angst war ja vorhanden. War es danach so für dich, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt Lust drauf, das zu zeigen, was ich jetzt hier Neues bekommen Seht habe? Ja, mein <lacht> Seht her. Ähm,
2: Auch nicht so richtig. Tatsächlich, mhm. also ich habe mich dann sicherer gefühlt, aber trotzdem, also dann dachte ich mir so, okay, und wenn ich mich jetzt auf eine Person einlasse, muss ich der dann davon erzählen? Also kann die Person hm. irgendwie erkennen? Ist dann vielleicht noch irgendwie eine Narbe oder sowas, die ich nicht richtig spotte? Oder muss ich da so offen in die Situation reingehen, dass ich sage, hey, ich hatte übrigens meine Schamlippenverkleinerung oder da wusste ich nicht, okay, muss ich das jetzt erzählen? Deshalb, ich glaube, ich hatte nach wie vor noch dieses psychische Anhängsel, dass ich mhm. nach wie vor diese Unsicherheit natürlich noch mit mir getragen habe. Dass ich mir doch dachte, okay, jetzt bin ich irgendwie auch 19 und ich weiß nicht. Also ich glaube, ich war einfach lange noch unsicher.
0: Und hast du es mal einem Sexualpartner von dir erzählt, dass du ein
1: Intimop hattest?
2: Nee. Noch nie? Nicht. Das weiß kein mhm.
1: einziger? ist ja eigentlich auch keine Notwendigkeit da nö ist auch nicht also es ist so was ich vorhin mir auch äh, gedacht habe so warum du hast ja gesagt ja ich habe es ja noch keinem so richtig erzählt und dir auch und dich auch mhm. gefragt soll ich es überhaupt erzählen und, und ich habe sofort kam bei mir der Impuls warum also es ist ja jetzt nichts mhm. irgendwie also es ist eigentlich wie eine innere Operation, wenn man, weiß ich, ein Organ rausnehmen lässt, als Beispiel, ja. würde ich jetzt auch nicht erzählen, und guck mal, übrigens, ich muss ja noch erzählen, mir wurde der Blinddarm <lacht> rausgenommen. Also jetzt, natürlich ist es eine äußerliche Sache, die passiert ist bei dir, aber es ist ja nicht so, dass man das offensichtlich sieht oder dass es ja. Notwendigkeit, dem zu, Notwendigkeit gibt sowieso nicht, aber mhm. auch der Impuls von dir, äh, der irgendwie da ist, Konnte ich erst gar nicht nachvollziehen, musst du das, du musst es eigentlich, man muss es eigentlich keiner erzählen. Das du gibt hast halt doch auch irgendwann erzählt, dass du nur einen Hoden hast. Genau, aber da ist es eine Sichtbarkeit. Also es ist ja definitiv sichtbar, weil ich ja noch einen habe, dass es irgendwann so einen Moment gab, wo ich Ein sage, okay, schwerer, äh, Golfball ist ich, halt, will ja mal, ich will ja mal äh, <lacht> für klattisch äh, äh, aufräumen. Falls du dich wunderst. Weil ich, ich konnte das absolut nachvollziehen, so dieses Gefühl, äh, und das hätte ich mir gewünscht, nämlich, dass ich im Nachhinein sage, hey, ich will es keinem erzählen. Weil mhm. es gibt ja eigentlich gar keinen Grund dafür. Also zumindest haben wir alle versichert, es gibt keine Zeugungsschwierigkeiten etc. Ja. Ähm, also brauche ich es auch nicht erzählen. Aber es war halt sichtbar. Also definitiv mhm. konnte man und auch fühlbar. Bei dir kommt immer erst so, so eine kurz warme Luft. Das ist jetzt die Zeit, wo der eine Hoden schießen würde. Und dann, <lacht> dann kommt der andere. Aber bei dir ist es ja so, dass es halt eben jetzt nichts mehr sichtbar ist. Vorher ja. war es eine für dich gefühlte Notwendigkeit, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall war. Also zumindest hattest du das Gefühl, oh Gott, ich muss vielleicht erklären oder sagen, was hier los ist. Mhm. Deswegen hast du dich geschämt. Und danach... Bevor wir so? loslegen. Ich würde dir gerne noch was beichten. Genau. Und jetzt ist es ja so, dass alles normal ist, ein Anführungszeichen.
2: Hm. Naja, oder selbst wenn es nur ist, die Unsicherheiten zu erklären, also ja. entweder lässt man das komplett aus und spricht nicht drüber, dass man äh, sich unsicher fühlt, ja. aber das merkt die andere Person ja trotzdem mhm. oder man geht halt dann offen da rein, aber dann muss man auch die, die richtige Vertrauensebene irgendwie mit der Person mhm. haben und dann kommt das Thema vielleicht trotzdem irgendwie so mhm. irgendwie ja. zur Sprache. Wenn
0: du dich jetzt anguckst, könntest du eine operierte Punani von einer nicht operierten unterscheiden? Du, die weißt, wie es aussehen könnte oder sieht man mhm. das einfach überhaupt nicht?
2: Ich glaube, ich sehe es bei mir gar nicht mehr. Ich habe auch keine Vernarbungen oder sowas, glaube ich. Ähm, mhm. nie, nie danach irgendwie erspürt, wo man es vielleicht sehen könnte. Aber ich meine, jede, jede Punani ist ja auch anders. Ich hatte vorher waren es halt wie so kleine so Flügelchen. Also ich mhm. meine, ein Schmetterling. Die, genau, die waren natürlich so ein bisschen länglicher und hatten dann sah aus wie so ein so ein kleines Dreieck irgendwie. Mhm. Und das habe ich jetzt, glaube ich, bei mir nicht mehr so. Also es ist jetzt relativ ründlich abgeschnitten, also dass diese, diese kleine Spitze der Vulvalippe fehlt. Mhm. Vielleicht könnte man es daran erkennen. Ich weiß nicht, ob andere Frauen sich die wieder einarbeiten lassen praktisch. Nee, also
0: ich glaube nicht, weil die, also die Punhanis, die ich jedenfalls gesehen habe, in meinem Leben waren alle sehr individuell. Und da, da war ja. auch der... Innere Vulvalippenverlauf sehr individuell. Es ist am Ende wie ein kleiner mhm. Fingerabdruck. Es gibt auch, glaube ich,
1: wenig Männer, die das so explizit ja, erforschen. Aber wenn was du ist, Oralverkehr hast mit einer Frau, dann guckst du dir das ja schon mal an. Ja, aber ich glaube nicht, dass ah, das wo, 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 wo. jeder, dass Männer im Detail so Bescheid wissen und sagen, okay, Moment mal, hier fehlt eine Flügelecke. <lacht> Warum <lacht> ist sie auf der anderen Seite? Also wirklich. Stimmt was nicht. <lacht> hattest du eine Bunani-OP? <lacht> Nein, Punani-OP. Und
0: wir hatten ja schon das Thema bereuen, also du bereust gar nichts, du bist sehr, sehr happy damit, ne? Ja. Wenn dich andere Frauen fragen, soll ich das für mich auch machen? Was sagst mhm. du? Ja.
2: Ich sag irgendwie immer, okay, beschäftige dich irgendwie nochmal damit, wie du generell irgendwie, wie, wie deine Beziehung zu deinem Körper ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Operation heute nochmal machen würde, weil ich ein anderes Körpergefühl habe oder ein, mhm. mit einer anderen Einstellung generell meinem Körper gegenüberstehe. Ah. Was aber halt unabhängig von der OP jetzt ähm, entstanden ist, sondern eher generell, äh, zum Beispiel mein Bezug zu so feministischen Themen hat damit angefangen, dass ich eigentlich über so Body Positivity da rangekommen bin. Und eigentlich auch immer Schwierigkeiten so mit meinem mit meinem Körper hatte, mit meinem Gewicht, was eine zusätzliche Unsicherheit natürlich auch war, dass ich darüber dann eigentlich angefangen habe, mich und meinen Körper nochmal versucht habe, ein bisschen anders zu begreifen und daraus jetzt ein anderes Mindset sich entwickelt hat. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich die Operation heute nochmal machen würde, aber nicht, weil ich unzufrieden bin, sondern einfach, weil ich anders meinem Körper gegenüberstehe. Aber Trotzdem denke ich, es gab berechtigte Gründe, dass ich die Operation gemacht habe. Es hat mich gestört, es hat mich eingeschränkt. Und also zum Beispiel eine Sache, an die man gar nicht denkt, ich konnte nicht einfach irgendwelche Unterhosen tragen. Ich musste darauf achten, dass ich Unterhosen kaufe, die unten sehr breit sind, ja. weil sonst haben die Nähte meine Vulvalippen eingeschnitten und es hat übelst wehgetan und sie wurden wund. Und dann musste ich sie, ich musste sie immer so platzieren, praktisch unten <lacht> so, so rumlegen. So also wie so äh, Bettlaken halt zusammenfalten. Ja, <lacht> also, <lacht> <lacht> damit, Wie bei, äh, ja, bei Männern.
1: Äh, Herzlich willkommen. Ja, genau.
2: Ja. Äh, damit ich keine Schmerzen beim Gehen habe und beim Krass. Sitzen und beim Fahrradfahren und sowas. Du musst und deshalb, es
1: wahrscheinlich auch immer wieder zwischendurch korrigieren. Warst du, ja. Warst du links oder rechts, Trägerin? Warst du links oder rechts, genau.
2: Die Frage stellte sich bei mir nicht. Das war alles so klein. Das konnte ich ganz selbstbewusst einfach zack einmal, einmal nach hinten ziehen.
0: Du sagtest, du hast ein anderes Körpergefühl entwickelt. Mhm. Also, wir haben beide haben ja Töchter. Vielleicht auch da nochmal. Wie hast du selbstsichereres Körpergefühl zu dir entwickeln können? Also, was waren so die Schritte? Ist es einfach nur Alter von 19 jetzt bis 24? Sind es die mhm. fünf Jahre? Sind es Erfahrungen, die du gemacht hast? Ist es eine Einstellungsfrage? Was hat dir geholfen?
2: Ich glaube, es ist eine Einstellungsfrage, weil ich merke, dass auch also ich glaube, in dem Alter hat das nichts zu tun, weil ganz viele Freundinnen von mir und sowas nach wie vor super, super unsicher sind, obwohl wir praktisch auch alle dasselbe Mindset teilen. Aber ich glaube, in Gesprächen kommt dann oft einfach der Faktor der Repräsentation hinzu. Also dass auch erst durch so Social Media und sowas und dass ich mir meine eigene kleine Bubble dann gebaut habe und regelmäßig andere Körper gesehen habe, dass ich mich damit dann irgendwie neu damit befassen konnte. Also ich meine, es ist ja eine Entscheidung, ob ich mir jetzt den 23. Fitnesskanal äh, und die fitness in mein Feed packe oder irgendeine dicke LGBTQ-Person, die für Body-Positivity und Diversität steht, wie es halt fitness mhm. unter Umständen einfach nicht können. Und da regelmäßig andere Bilder gezeigt zu bekommen, hat mir total dabei geholfen. Also ich glaube, das war tatsächlich für mich so der, der größte Punkt zu sehen, dass es, ähm, auch wenn die Leute nicht in meinem direkten Umfeld sind, dass es Leute auf der Welt gibt, die das kommunizieren wollen, dass es normal ist, Makel zu haben im Körper, mhm. wie, keine Ahnung, Dehnungsstreifen, sonst irgendwas, äh, Narben ja oder eben einen Bauch.
1: Instagram kann auch andersrum, so höre ich hier raus. Ja, ja.
0: Ja, es ist auch total wichtig, ja. finde ich, die Norm, die als vielleicht ideal angesehen wird, aufzuweichen und zu sagen, was ist denn eigentlich die Norm und das Schönste tatsächlich für die meisten Männer ist, glaube ich, wenn eine Frau sich wohlfühlt im eigenen Körper. Das, das, das hat ganz, ganz viel um Strahlkraft. Also ja. kann ich sagen, wenn ich mit einer Frau Sex habe und ich einfach merke, dass sie sich sehr, sehr wohl im eigenen Körper fühlt, hat das eine krasse Anziehungskraft. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist heftig. Das, das habe ich tatsächlich dann
2: auch schon mal als Kompliment als bekommen. Also irgendjemand meinte, ich meine, das war auch so ein, so ein leichtes Dis-Kompliment, aber er meinte irgendwie so, hey, ja, eigentlich bist du überhaupt nicht mein Typ. Fängt ja schon mal super an. Aber dein Selbstbewusstsein ist so crazy, dass er das einfach wahnsinnig anziehend fand. Und ich glaube auch, dass das viel ausmacht.
0: Total. Ich meine, das hat Max auch immer wieder gehört in seinem Leben. <lacht> Nein, Quatsch, ich habe das auch schon mal von einer Frau gehört. Äh, eigentlich bist du nicht mein Typ, ich stehe nicht so auf blonde Männer. Man kann ja äh, auch
2: nicht eingefallen.
0: Ja, dann denke ich mir so, ja, okay, aber trotzdem schlafen wir miteinander. Das ist mir relativ wurscht, ob ich dein Typ bin oder nicht. <lacht> Nein, also, Hast du das während so mit ihr gebimst gesagt? Nee, danach. Mhm. Habe ich aber auch schon ein, zwei Mal gehört. Also, dass Frauen das gesagt haben, bist jetzt nicht 100% mein Typ, so, weil ich eher, eher ein blonder Typ bin. Und dann denke ich mir so, ja, pff, Schön, dass du es mir sagst, aber ist jetzt nicht so wirklich entscheidend für mich. Mhm. Aber am Ende, ich glaube auch gerade, wenn man mit einer Person dann in Beziehung ist, ist dieses, was man am Anfang gesehen hat und was so vielleicht einen optisch angezogen hat, rückt immer mehr in den Hintergrund. Weil man ja auch eine Person, wenn man zum Beispiel mit ihr in Beziehung ja. ist, sie, in sie verliebt ist und sie auch liebt, mit anderen Augen betrachtet. Das ist so krass. Das habe ich schon oft in Beziehungen gemerkt, dass wenn ich mit einer Frau zusammen war, fand ich die ultra, ultra schön. Und wenn ich dann nicht mehr mit ihr zusammen war, habe ich sie das erste Mal wieder neutral gesehen und dachte so, ah, okay, das gefällt mhm. mir jetzt doch nicht so. Und ja, also ist eine sehr schöne Frau, aber doch nicht das, was
1: ich eigentlich normalerweise so anziehen finde. Oder auch davor, ja. ne? bevor das man mit jemandem zusammenkommt, dass man ihn vielleicht im ersten Moment attraktiv findet, aber dann so ein paar Sachen finden, die einen stören. Und so mehr mhm. man die Person kennenlernt, umso attraktiver wird die dann auch äußerlich. Ja. Also ja, von ja. innen nach außen von außen ja. nach außen. von außen nach innen, von
0: innen nach außen. Und ganz schön ist es, wenn es öfter von innen nach außen ist, als von außen nach innen. Aber beides ist wichtig beim Sex. <lacht> ja, stimmt. Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das ja. hat mir auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen, einen tieferen Einblick gegeben, Leona, aber. Es ist aber doch irgendwie, irgendwie
2: schon. So. Irgendwie
0: schon. Ja, und ich finde es schön, dass du das Thema irgendwie äh, ja, in die Öffentlichkeit trägst. Also ob es jetzt gut oder schlecht ist, so eine Intim-OP zu machen, ich finde, das steht keinem von uns zu, das über einen anderen Menschen mhm. zu sagen, weil mhm. das ist immer eine ganz persönliche, individuelle Entscheidung. Ich finde es auch komisch, wenn Leute darüber urteilen, so,
2: das würde ich nie machen, das ja, sollte ja. man auch nie
1: machen. Da denke ich mir so, ja, aber… Äh, dann machst
2: du halt nicht, Egon.
1: Ja, genau. Genau. Aber das ist zum Beispiel auch was, was sich bei Body Positivity, so gut es auch ist, dann auch wiederum mhm. auch ärgert, weil es dann oft auch die Message verbreitet wird steht zu allem, auch wenn du dich selber hässlich findest und man darf nichts dagegen tun. Also jetzt in deinem Fall, jetzt mhm. auch wenn du sagst, hey, ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass ich die Operation wahrscheinlich heute gar nicht mehr gemacht hätte, weil ich selber mich anders mit mir auseinandersetze und das kein Thema mehr ist, aber jemand, der das Problem weiterhin hat, dem dann weiterhin signalisiert wird, auch durch Instagram, ja. Steh dazu, sei doch einfach Frau genug, dass du bist halt wie du bist. Und derjenige das oder die Person dann, obwohl sie sich unwohl fühlt, ja, zwanghaft ja. dazu stehen muss, dass sie jetzt, weiß ich nicht, Dehnungsstreifen hat oder äh, mhm. lange Schamlippen oder was auch ja. immer. Also wer sich selber persönlich individuell verändern will und was machen muss, dem steht es auch zu. Was ich, machen muss? Ja, für ja. sich meinst du. Ja, okay, für sich okay. was machen muss. Der muss unbedingt was tun. Eine Veränderung, weil sie für sich braucht, weil er merkt, ich fühle mich so unwohl, dem sollte man es genauso zugestehen, wie man auch auf anderer Seite kritisieren
0: kann. Ja. Und man muss auch sagen, wie viele große DAX-Unternehmen heutzutage Greenwashing betreiben. Mhm. So betreiben ja. viele Instagrammer heute auch Body Positivity Greenwashing, wo ich mir mhm. denke, so.
1: Ja, richtig, du machst Sie das jetzt. Seht ihr hier so eine Body-Fitness-Tante? Auch ich habe einen Makel. Ich habe jetzt nach längerem Suchen einen Makel an gesehen, mir. An aber ich habe ihn gefunden.
0: Ja, da denke ich mir auch immer so, ja, behalte es bitte für dich und schreck andere nicht ab. Und zwar
1: hier hinter meiner Haarlinie.
0: Das ist so ein bisschen so, wie wenn Pamela Reif sich anfängt, über ihre Figur aufzuregen. Ja, cool. Lieben, lieben Dank für den Einblick und Bims on. Bims on.
2: Bims on. Bims on. Bis
0: dahin. Ciao, ciao. Bis dahin.
2: Tschüss. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.